0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos então mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Já me encontro conectado com os meus amigos, o nosso querido Marcos, a nossa querida Vera... Hoje abordaremos o tema da desigualdade das riquezas, é, a verdadeira propriedade, que se encontra no capítulo 16 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Não se pode servir a Deus e a mamão. E na segunda parte daremos continuidade ao capítulo Quarto ou quinto, agora me esqueci, ao capítulo 4 da, da segunda parte da obra há dois mil anos. Para nós nos harmonizarmos com os amigos espirituais, então eu vou solicitar para a nossa querida Vera fazer a prece inicial. Por favor, Vera.
2: Foi um prazer. Vamos então. Vamos respirar calmamente. Reservando este momento para que possamos confraternizar-nos conosco e com o um plano espiritual. Podemos abrir o nosso coração para receber as vibrações de amor e carinho que são emanadas por todos os seres queridos, nossos mentores, todos os nossos Parentes de nossa grande família espiritual, vamos relembrando nesses instantes aqueles nossos conhecidos que já se foram, e vamos assim permitindo que essa bênção maravilhosa recaia sobre nós. Vamos agradecendo a Deus a oportunidade da vida. A Jesus, nosso irmão maior, por estar ao nosso lado, sempre nos amparando, nos direcionando, nos consolando. Obrigado, Pai, que assim seja, graças a Deus.
1: Muito bom, muito obrigado, Vera. Bem, então, é, o capítulo 16 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, é, o Kardec, ele separou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tem seis passagens evangélicas que o Kardec propositadamente separou, né, para é, abordar o tema relativo ao dinheiro relativo às posses terrenas, relativo à transitoriedade material. E sempre vale a pena preservar, né, as palavras do mestre. E eu vou eu vou ler a essas duas primeiras referências que se encontram a primeira em Lucas e depois a segunda é, se encontra nas anotações do evangelista Mateus, também do evangelista Lucas e também de Marcos. Ninguém pode servir a dois senhores, diz o mestre, porque ou ele aborrecerá a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Mamon era conhecido como Deus das riquezas. Esta figura original tem uma nota aqui da, de uma tradução do evangelho que eu tenho. Então tem uma, uma nota que diz assim, esta figura original pode nos parecer um pouco estranha, Uh, pois nos... Ah, não, não, essa nota é relativo a, ao, ao camelo passar pelo buraco de uma agulha, que é o que eu vou ler agora, né do a passagem do, do Mancebo, Mancebo Rico. Então, um jovem se aproximou de Jesus e disse, Bom mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou-lhe. Não matareis. Jesus lhe respondeu, não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. O jovem respondeu, Guardei todos esses mandamentos desde minha juventude. O que ainda me falta? Jesus lhe disse, se quiserdes ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e segui-me. Porém, o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. E então Jesus disse a seus discípulos: eu vos digo em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda vos digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí tem a, a, explicação, da, a explicação dessa passagem da agulha e do camelo, que para as pessoas que, que têm pouco conhecimento do Evangelho, pode parecer estranha, né? Então ele diz assim, Esta figura original pode nos parecer um pouco estranha, pois não se percebe a relação que existe entre um camelo e uma agulha. É que, em hebreu, a mesma palavra era empregada para designar cabo e camelo. Na tradução foi lhe dada este último significado. É provável que no pensamento de Jesus estivesse o primeiro termo traduzido, cabo. Ele é, pelo menos, mais natural. Então, é... de qualquer maneira, né? seja cabo ou seja camelo, é mais difícil um cabo atravessar a agulha, o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muito bem. O dinheiro, ele não é bom, ele não é ruim. O dinheiro é neutro. Agora, o problema somos nós que fazemos o mau uso do dinheiro lá no capítulo 34 da obra da obra contos desta e Doutra outra vida nós vamos encontrar o, o Humberto de Campos né o Humberto de Campos relatando bastidores desse encontro do mancebo rico com o com o mestre. E esse mancebo rico, ele se chamava Efraim, e ele, realmente, ele era portador de muitos bens, ele era uma espécie, assim, de banqueiro da época, possuía muitas propriedades, não somente em Jerusalém, mas também propriedades de cultura de, de vinhedos, lá na, no caminho da Síria e também tinha negócios lá em Jericó. Jericó, todos sabemos, é aquele, é aquele aquela cidade que ficou conhecida como o centro do comércio da época. Inclusive, foi tema do capítulo passado ah, quando nós Uh, estudamos no, é, no capítulo anterior né, melhor dizendo quando nós estudamos a parábola do bom samaritano todos nos recordamos um homem descia de Jerusalém a Jericó e o descia de Jerusalém a Jericó não é somente no sentido geográfico Jerusalém fica a 800 metros acima do nível do mar e Jericó é a cidade considerada de mais baixa altitude da terra, que ela fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Mas quando Jesus diz um homem descia de Jerusalém a Jericó, ele está se referindo também à questão espiritual, ou seja, ele estava saindo das coisas sagradas e indo em direção às coisas materiais, às coisas mundanas, ou seja, ele estava se afastando de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos expostos, não somente à ação dos ladrões, que foi o que aconteceu no relato da parábola do bom samaritano, como também estamos mais expostos à ação dos obsessores. Então, quando nós privilegiamos as coisas materiais, nós ficamos mais expostos e entramos, por que não dizer, em sintonia com as entidades espirituais menos evoluídas, menos elevadas, entidades espirituais pouco interessadas em nosso progresso e, por que não dizer, muitas vezes, interessadas em nossa infelicidade, em nossa, é, em, em nossa desdita, né? vamos dizer assim. Muito bem. Esse capítulo também aborda o tema da desigualdade das riquezas. Essa mensagem primeira das instruções dos Espíritos é uma mensagem belíssima e, embora eu não tenha conversado anteriormente, previamente, né, nem com o Marcos, nem com a Vera, mas eu tenho certeza que um de vocês separou algo sobre essa mensagem. Se vocês não separaram, aí depois eu faço alguns comentários. Mas é uma mensagem belíssima que deixa claro que quando nós partimos da vida material, quando nós concluímos a nossa trajetória e chegamos no mundo espiritual, lá não será perguntado o que temos em termos materiais. Mas será perguntado o que adquirimos de conhecimento e o que conquistamos de virtudes morais. Então não vai não vai não vai perguntar nada de material. E também na no item 8 desse capítulo a respeito da desigualdade das riquezas, que é um tema controverso e que já tem sido é, já e que, e que tem sido assunto tem sido o centro de discussão de muitos filósofos muitas pessoas envolvidas e, e todos acreditamos que sejam é, sinceras pelo menos na na busca da diminuição das desigualdades, que isso, sem dúvida, é, é muito meritório. Mas nós vamos encontrar lá na, na obra O Livro dos Espíritos, uh, e, e esse comentário que eu fiz anteriormente, todos nos recordamos que em 1848 eh, foi publicado o Manifesto Comunista. É só vocês digitarem no Google, né? Manifesto Comunista tal tal. Então tem aí integralado o Manifesto Comunista que foi redigido pelo, ai meu Deus, me fugiu o nome agora. Marx, é, Marx, né? Marx e Engels, né? Patrocinado pelo pelo Engels, mas o Marx é que é que publicou. Então, em 1848, o Livro dos Espíritos veio a ser publicado, e todos sabemos, em 1857. E, evidentemente, que as ideias já faziam parte das discussões no, no mundo acadêmico da época, entre os pensadores, entre os filósofos conhecidos. E isso não passou despercebido pelo nosso querido Kardec. E o nosso querido Kardec... Ele, lá no capítulo Lei de Igualdade, na questão 811, ele pergunta para os benfeitores espirituais, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Então, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, né? Vera, Marcos, né? A gente sempre participa lá né, dos... Do o curso básico de Espiritismo, né? Primeiro ano, segundo ano. O Marcos está coordenando, né, Marcos? O, o, o segundo ano, não é? Ou o primeiro? Qual que você está coordenando agora? Eu me esqueci.
3: Não, é, eu passo as aulas. Eu não coordeno não. Eu vou entrar. Ah, eu pensei que você a... que
1: estava coordenando.
3: Você participa lá das aulas, né? Não. Ok. É, é o Douglas no Aprendizes 1. E a Regina no Aprendizes 2, são os coordenadores. E a Vera? A, a Vera, ela
1: cuida de... Ela, diretoria não. Além, além não, de não estar ano... lá na casa? Não, estou brincando, Vera. Qual, qual que você está aqui?
2: Não, esse eu também estou igual o Marcos. Esse ano eu não estou com a coordenação, porque eu pedi para sair... Uh, esse ano porque eu tenho que fazer meu estágio de História, né? Que estou fazendo a faculdade de História Então eu pedi para sair da coordenação para não ter aquele compromisso toda semana Então eu só estou passando uhum. nas aulas também Legal,
1: eu não sabia desse detalhe, legal Então, e aí, é, mas por muito tempo você coordenou né, o, o curso básico né, Principalmente o segundo Sim. ano, né, Vera?
2: Sim, eu e,
1: e, e, e quando a gente estudava lá o, o Livro dos Espíritos, né? É, ou melhor, quando a gente estuda, né, porque esse livro é impressionante, né a, cada, cada vez que você olha uma pergunta, você tem uma, uma visão, né, uma, a, tanto a pergunta quanto a resposta. Mas o que eu queria dizer é que, às vezes, a gente tem dificuldade de saber o que, que é melhor no livro dos Espíritos. Né? Se é a pergunta que foi elaborada pelo Kardec ou a resposta. Né? É lógico que, a maioria das vezes, a resposta... É, como ela é proveniente de espíritos de alta hierarquia, é, embora o Kardec seja um espírito de alta hierarquia, mas a, as respostas, elas são, vamos dizer assim, um degrauzinho acima, né? E, e então, é, olha só a pergunta que ele fez, né? Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Aí os benfeitores respondem, não é possível, aí ponto e vírgula, é, não terá existido, melhor dizendo, não terá existido e ponto e vírgula, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades dos caracteres, a, a diversidade das faculdades, cada pessoa é uma individualidade e tem... É, e tem as suas tem um nível de conhecimento e um conjunto de virtudes que diferenci, que diferenciam umas pessoas das outras há no entanto a a, a questão 811 item A é, aí o, o Kardec faz um complemento dessa pergunta Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Então, por isso que eu fiz referência ao Manifesto Comunista, que, que foi publicado antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Ou seja, é a igualdade absoluta das riquezas... Se, é, constitui o remédio aos males da sociedade? É isso que o Kardec quer saber. Que pensais a respeito? Aí os benfeitores respondem. São cultores desses temas esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Olha só o que, que eles falam. Cultores desses temas ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria, a curto prazo, desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Muito bem, é, assim, só para concluir a, a, a essa minha exposição, e eu dizia lá do Efraim e, e, e já emendei uma fala na outra, né? Mas o Efraim é o nome do mancebo rico. E o Efraim, é, né, nesse capítulo 34 da obra Contos Desta e Doutra Vida, então o Efraim, ele queria conhecer o mestre, porque ele queria que houvesse um congraçamento das variadas, das mais variadas correntes religiosas e filosóficas da época em que ele se encontrava. Ele era seguidor dos ensinos de Hiléo. E os ensinos de Hiléo, o Hiléo é o famoso doutor das sete regras, né? Então, o doutor das sete regras ele não era como os seguidores de Shamai que eram mais, é, mais apegados à ritualística, a lavar as mãos, aquele culto exterior que nós acompanhamos, né? aquele rigor com a questão do sábado e tudo mais. Né? O Iléu não, o Iléu era, era, vamos dizer assim, tinha uma, uma visão mais é, uma visão mais ampla das questões religiosas, tanto é que quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele conta porque o, o doutor da lei pergunta quem é o meu próximo. E quando, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, é, ele, o objetivo dele é mostrar, porque lá, na, lá na, no, no, no original hebraico está escrito assim, é, amai o vosso irmão como a si mesmo que é lá no, no Levítico capítulo 19 versículo 18 então amai o vosso irmão como a vós mesmos então uma corrente dos fariseus julgava que meu irmão era só o judeu se ele é de outra, de outra nacionalidade ou de outra tribo eu não tinha obrigação de amar ele de ajudar ele quando ele precisasse. Agora, o Iléu, que era a corrente minoritária, o Iléu já dizia que não, que meu irmão é qualquer pessoa, qualquer pessoa da humanidade é meu irmão. E ele citava exemplos, que o Abraão, quando recebeu os forasteiros, ele tratou os forasteiros como irmãos. Entendeu? Aí, Aí Jesus, então, conta a parábola do bom samaritano e, e devolve a pergunta para o doutor da lei. Para você, quem, é, quem foi o próximo daquele homem que foi espancado e quase, e quase morreu? Lógico que aí o, o doutor da lei responde que foi aquele que, que agiu com misericórdia. Não foi o sacerdote, não foi o levita, foi o samaritano. Então, o Iléu era esse doutor das sete regras, que tinha uma visão mais ampla, vamos dizer assim, dos ensinos da Torá. E o, o Efraim era seguidor do Iléu, entendeu? E ele, é, como, como a ideia dele era unir as várias correntes filosóficas religiosas da época, ele, é, ele, ficou, ele tomou conhecimento dos ensinos de Jesus... E ele falou, opa, será que não é ele que, que, será que não é essa pessoa humilde, simples, que veio para solu solucionar esse problema? E aí ele acabou indo em busca de Jesus. E quando ele vai em busca de Jesus, ele vai com uma, com roupas mais simples. Só que mesmo a simplicidade que ele se apresenta ao mestre ainda ofendia, vamos dizer assim aquela multidão que acompanhava Jesus e que, e que era composta, na maioria, por pessoas muito necessitadas, né? E mesmo ele estando com vestimentas mais simples, né? Vestimentas e joias, né? Que ele, ele, também se, ele também foi com joias lá, né? Muito bem. Aí, quando ele pergunta o que devo fazer para herdar a vida eterna, e Jesus responde que tem que seguir os mandamentos e ele diz para Jesus que ele já fazia isso desde moço, desde a mocidade. E eu acho que ele fazia mesmo, né? Ele procurava seguir os ensinos lá da, da lei, da torada da época, né? E aí ele diz para Jesus que ele fazia, que ele já estava fazendo isso desde a mocidade. Aí Jesus fala, ah, então você quer ser perfeito. Se você quer ser perfeito... Vai, vende tudo que você tem, entrega aos pobres, depois vem
3: e me segue.
1: Sabe o que, que aconteceu com ele? Vera, Marcos, estimados espectadores, aconteceu com ele o mesmo que aconteceu conosco. Porque nós também faríamos a mesma coisa que o Mancebo fez. Né? Ou seja, ele saiu cabisbaixo porque ele não teve a coragem e a maturidade suficientes para se desfazer dos seus bens e voltar, voltar para o mestre e segui-lo é, segui como, como seria mais apropriado se ele, no seu íntimo, já estivesse amadurecido o suficiente para os valores espirituais. Esse homem, Efraim, mais tarde, é, não sei, acho que eu já citei aqui, o Marcos vai se lembrar, mais tarde ele vai participar da mediunidade é, do médium João Nunes Maia através do ditando alguns livros através do João Nunes Maia e assinando como miramês. É o mesmo miramês de muitos de muitas obras, né? Exatamente. Então essas eram as minhas a minha, as minhas colocações que eu até me estendi, né? Peço desculpas, não era para me estender tanto. E o gostaria de ouvi-lo, Marcos, por favor, que você separou
3: aí sobre o tema. Aí, é, boa tarde, amigos, boa noite. Bom dia para aqueles que estarão nos ouvindo a qualquer horário na rádio, né? Obrigado, Marcelo. É, é realmente o, o, você citando aí o, o jovem mancebo, né? O jovem mancebo, não, porque até seria uma dupla, uma dupla coisa. O jovem mancebo é o mancebo rico. E, e nós, ele, ele esteve de frente com o Mestre, né? O mestre Jesus, o Verdadeiro e puro profeta. Hoje, se a gente recebe um convite desse aqui na rua, <risos> você fala, ah, tá bom, né? Tá, tchau, né? Porque hoje tem muitos falsos profetas que usam esse ensinamento de Jesus, inclusive, para enganar pessoas, por incrível que pareça. Mas ali era o Mestre Jesus que estava de frente com ele e ele perdeu a grande oportunidade espiritual dele que foi que foi de aceitar aquele convite, né? E, claro, Jesus ali já sabia qual seria a resposta dele e serviu isso como uma lição a mais que ele deixou para a humanidade. Mas nós fomos falar de desigualdade das riquezas, né, Marcelo? A primeira coisa que nos vem à cabeça parece ser uma injustiça divina, né? A gente fica questionando, né? Poxa, porque uns já nascem pobres e outros já nascem berço de ouro, né? Na verdade, isso não é uma injustiça divina. É uma prova de uma sabedoria e de uma bondade divina, muito grande, que é colocar as pessoas nos locais corretos, né? Fazer com que as encarnações sejam sem erro e realmente não tem erro. Porque é, são todas provas. Aqueles que nasceram pobres têm que tem dar a sua prova. Uma prova de paciência, de resignação. né E aqueles que nasceram ricos também têm uma prova tão, tanto quanto a do pobre, talvez até muito maior, que é de ter o dinheiro, de ter o poder, poder ajudar e não ajudar. É, isso é uma prova terrível, né? Que está provando aí dele o amor ao próximo, a caridade, a abnegação, coisa que, ele, que esse rico, se não fizer, é, estará cometendo um erro muito maior. E, e essas diferenças, tudo tem a ver, evidente, também com as suas... É, com suas escolhas, né, com, su, os, com, o seu, com o que faz do seu livre-arbítrio e também tem a ver com as aptidões, com as inteligências, com a, com a prudência que a pessoa tem, né, é, se ela se esforça para ter, obter, né, se esforça realmente, trabalhando para obter aquelas riquezas, enfim, são muitas diferenças entre nós, seres encarnados nesse planeta. Já viemos já, já vemos esse planeta com essa bagagem moral e intelectual e temos que fazer bom uso dela. De Para ficarmos ricos? Talvez. Desde que na melhor forma possível, como Jesus nos ensinou. Né? É, não adulterando, né? Adulterando, não enganando as pessoas, mas sim trabalhando. E se por acaso conseguirmos é, as riquezas, adquirir riquezas com o nosso trabalho, com a nossa inteligência, fazermos bem dessas riquezas, fazermos o um bom uso, desculpe, dessas riquezas, porque todas essas riquezas materiais estão emprestadas. Não são nossas. Então, são ferramentas que nos levam para cima ou nos deixam estagnados. Apenas isso. Eu me lembro daquele livro, eu não vou me lembrar do nome dos personagens, talvez de alguns, mas aquele livro, E a Vida Continua, né? onde é, tem aquele advogado, né? é o marido da Evelina, se não me engano, que ele 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 se aproveita de uma situação da sogra que está passando por um processo de obsessão que ele era muito materialista era aquele cara egoísta ele fazia várias coisas erradas mas ele visando a fortuna da sogra ele é, fica fazendo a cabeça da, da esposa para internar a sogra num hospício naquela época né? década de 30, década de 40 então é, mediunidade, é, obsessão, não se falava nisso, só falava que a pessoa era louca que tinha tratamento. Então ele se aproveitou disso, interna a sogra no hospício, porque ele falava que ela estava louca, e é claro, ele nem sabia o que era aquilo, mas o que ele visava era a fortuna da sogra. Né? Aí, o que acontece? A no um, um, um momento do livro, ah, não, sei, não sei se era a Evelina, enfim, mas ela pergunta para o benfeitor, para o instrutor, poxa, mas como é que uma pessoa tão má, ele foi enriquecendo, né? ele foi com tudo isso, ele foi enriquecendo, sempre com, fazendo coisas erradas, mas ele foi adquirindo bens, né? as custas da, da sogra, a sogra já tinha falecido, enfim, desencarnado. E aí a pessoa pergunta, poxa, mas que injustiça, né? Ele... Fazendo coisa errada, ele vai enriquecendo. Fazendo coisa errada, ele vai enriquecendo. E aí, o benfeitor diz o seguinte: Senhora, é, a justiça divina, ela às vezes não está aos nossos olhos. né? Então, o que ele queria dizer? Que a vida continua. Aqueles bens usurpados da sogra iriam ser restituídos quando ela fosse dele, a filha. Ela, teria, ela voltaria como filha dele então, aos nossos olhos nós não, não enxergamos a justiça divina né? e às vezes a gente vê assim: Pô, mas o cara só faz ele, ele é um, um, um anda, na, anda errado neste mundo e ca, está cada vez mais rico né? tudo é empréstimo e Deus está vendo o que ele fará com essa riqueza porém, a gente sempre fica assim lamentando poxa, mas eu trabalho, 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 não consigo nada. E aquele... Pum. Não olhemos apenas pelos nossos olhos. Olhemos sempre a justiça divina que nunca e jamais erra. Né? Os bens aqui da Terra, como eu falei, pertencem a Deus. Né? E cabe a nós utilizarmos da melhor maneira possível. E mesmo as nossas posições sociais, né? Nós tivemos também, acho que no, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? aquela rainha que desencarna, chega no mundo espiritual e lá ela percebe que ela no mundo espiritual ela é menos importante daquela que foi a sua serva. Então, é isso. Né? Aqui nós passamos no mundo de aparências. Né? No mundo espiritual não há isso. Lá está tudo muito bem claro para nós e, e o emprego né, das riquezas aqueles que as conseguem acumular né, é, este emprego da riqueza, das riquezas tem que seguir o mandamento de Jesus quando ele estava lá na, naquela última ceia com os discípulos né, que ele, ele fala, ele dá o mandamento dele naquele momento um dos mandamentos dele Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É isso. Né? Então, se você tem riquezas, trate de fazer um bom uso dela. Como um bom uso para si? Não, justamente seguindo esses, esse mandamento de Jesus. Ah, então eu tenho que dispor de tudo o que eu tenho e entregar aos pobres. Não é isso. Não é isso. É ajudar dentro da sua capacidade dentro da sua capacidade, dentro das suas possibilidades e até sendo um empresário o empresário tem a sua, a sua uh, colaboração social ele distribui essa riqueza através dos seus empregados desde que seja de uma forma justa sem explorar o mais pobre a, 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 a forma de distribuir riqueza também é isso dando emprego a quem precisa dando emprego. Muitos grandes empresários que nós vimos no Brasil né, distribuíam muito bem as suas riquezas. Né, faziam bom uso dela distribuindo. Evidente, tiveram as, essas riquezas, evidentemente tiveram uma vida boa. Né, Por quê? Trabalharam para isso. Então, a justiça divina, como eu falei, nunca falha. Né? Temos que fazer o nosso papel, temos que nos esforçar e se formos ricos conseguirmos isso através do nosso trabalho, através de ações éticas ações boas e utilizar essa ferramenta que Deus também nos deu e sempre está nos dando, que é o discernimento utilizar a nossa inteligência para o bem né? a gente vê muitos que se enriquecem, eu também não estou julgando estes tá? que usam as suas inteligências a sua inteligência dada por Deus também para destruir né? infelizmente né? para destruir se enriquecem inventando armas, armas químicas armas de fogo bombas né? enriquecem com isso com essa inteligência dada por Deus que era uma inteligência que era para multiplicar, para fazer o bem, usam ela para um fim não tão... Não tão, não. Exatamente o contrário que Deus é, quis. Né? Isso também acontece. Né? Pessoas que enriquecem é, inventando coisas que poderiam destruir a própria criação. Né? Ou seja... Cadê o amai vos uns aos outros Como eu vos amei né? Está totalmente o contrário disso Mas como Bem sabemos, né, amigos A justiça Jamais falha A justiça divina né? E como eu citei o livro A vida continua lá no plano espiritual E todos Que fizeram algo que fosse Contrário às, às leis de Deus E aos ensinamentos de Jesus Terão que vir né, e reparar os seus erros. É isso que eu tinha aí para passar aí para vocês. Muito obrigado, viu? Grande abraço a todos.
1: Maravilha, Marcos. O, o Vera, quando a gente vai viajar para um país distante, a gente tem que fazer uma bagagem, né? E, e por exemplo, é, se eu vou lá para Vladivostok, que fica lá <risos> Numa, numa região lá da Rússia lá no finalzinho, né? Eu tenho um fetiche por Vladivostok por causa daquele joguinho War lá, né? É, <risos> e aí lá é uma é uma cidade que a, a temperatura média é 20 graus abaixo de zero, né? E eu vou numa época que tá na época de inverno. É, adianta eu ir lá com de, de, de bermuda Óculos de sol é, Pé de pato?
2: <risos> Lógico que não Por isso você, você provocou agora Um raciocínio muito interessante né Então uh, De que a gente tem que estar tá No meio né? E estar tá de acordo com esse meio Que a gente se encontra E eu vou, vamos, nós vamos raciocinar Bastante até alguns temas meus Em relação a isso Porque se, se eu for Como é que é? Vladivostok? Como é que é, Marcelo? <risos> se eu for lá Vlad, de... Vladivostok. Vladivostok, tá? Se eu for lá de biquíni... Gente, que isso? Eu vou estar tá fora. Então, o que que seria isso? Hipocrisia, né? A gente trabalhar com hipocrisia. Então, vamos falar um pouquinho... Aliás, bastante sobre isso. Até eu marquei aqui o Marcos... Vou aproveitar só o gancho do Marcos... É que ele falou bastante da justiça divina... O problema, né, Marcos? é que a gente quer julgar a justiça divina. Até isso a gente quer julgar. É incrível. Ai, onde que está a justiça divina? Quem sou eu para querer saber onde está a justiça divina? Então a gente, olha como a gente é, a gente julga até Deus. A gente está julgando, eu já como um com vocês. Em cada palavreado que a gente tem, em cada conversa que nós temos, a gente está julgando, comparando alguma coisa. Esse é o nosso grande erro. Né? Uh, nós estamos sempre olhando os outros. E pouca importância, eu estou dando ao meu, ao voltar os olhos para mim. Né? Quando a gente vem falar dos meus materiais, Marcelo também, deixa eu dar um gancho aqui, uh, que o Marcelo falou sobre Marx e Engels. Né? Eu sou de uma uh, geração de adolescentes que a gente presenciou aqui no Brasil... Ah, o Nordeste passando muita fome. Aquelas crianças que a gente hoje vê lá, que são. Uh, que passam necessidades lá na África, a gente tinha isso aqui no Brasil, no nosso Nordeste. Então, uh, como adolescente, a gente escola pública, tudo, então a gente achava o comunismo, naquela fantasia do comunismo, não vamos pensar no comunismo, na, realmente naquele sonho de que o certo seria. Não a gente ter opções de marcas, por exemplo, de sabonete para comprar, mas que todos tivessem um sabonete para tomar banho. Então, eu li também Marcos e Engels. Eu li um livro que chamou muita atenção. preciso relê-lo porque, aos olhos, a, a, a vida faz que a gente veja, interprete as coisas de maneira diferente a cada momento da nossa vivência. Né? Eu li 10 dias que abalaram o mundo. Né? Acho que eu tinha, acho que 15, 16 anos é de Max Engels também, né? sobre toda essa teoria. Eu preciso rele... não, não me recordo muito bem, mas eu me lembro tanto do título que eu peguei duas vezes esse livro para me ler na adolescência. Então, o que, que a, a gente pensava? Que as pessoas... E aí tem aquela coisa da igualdade da riqueza. Não seria assim uma igualdade da riqueza que, como os Espíritos nos falam, não haverá nunca. Mas... A sociedade, nós, como pessoas de bens, como cristãos, nós temos que buscar uma sociedade onde todos não sejam igualmente ricos, mas que todos tenham os bens básicos de sobrevivência, tenham condições para viver bem. Então, porque o dinheiro, ele é um instrumento. ele e é a est...
1: diminuição das desigualdades, né? É, essa busca da diminuição das desigualdades, eu acho saudável.
2: Isso, isso mesmo. E os bens materiais também são instrumentos para que a gente possa nos relacionarmos com o mundo aqui encarnados. Nós precisamos, sim, dos bens materiais aqui. Né? Nós estamos no mundo material, então nós precisamos de bens materiais. Nós precisamos buscar a prosperidade, sim. Mas essa prosperidade é para um bem viver. E aí eu vou perguntar para vocês... Tudo tem. A gente pode abrir parênteses aqui E ficar debatendo o resto da tarde A gente vai passar até pela noite Porque a gente tem que raciocinar Sobre o que é prosperidade Se é realmente acumular milhões Será que prosperidade é só isso Em relação a dinheiro? O que é um bem viver? Esses dias eu estava no trabalho Comentando né, sobre uma pessoa conhecida Que ela é muito estressada nossa, fica correndo atrás de tudo e de trabalhar muito, não sei o quê. E tem o pai, que ela, essa pessoa parece bem mais velha do que ela é pela idade. E o pai parece que está com 80 e poucos anos, levanta 4 horas da manhã e vai pro roçado. E vai cuidar da rocinha dele, Ele vê o sol nascer todos os dias. E tem uma saúde maravilhosa, vive de bem a vida. Então. O que é prosperidade? O que é bem viver? Né? Uh, e os males da sociedade, né? Por que que, como tá aqui, eu, eu marquei vários trechos, viu, Marcelo, do Evangelho, vou passar, ele só quer dar um gancho nesse meu raciocínio aí. Os males da sociedade são justamente isso, a vaidade, o egoísmo e o orgulho, né? Então... Uh, eu, esses dias eu até postei no, no Facebook, achei interessante que eu encontrei lá uma postagem E está assim, um homem olhando para o macaco Aí o homem olha para o macaco e fala assim, sou inteligente E o macaco fala para ele, você é inteligente, mas você é o único que paga para viver no planeta Tudo que nós precisamos, nós temos de graça para viver Principalmente, seja, só falta começarem a querer cobrar o ar que a gente respira. Bom, só está faltando isso também na nossa sociedade. Então, talvez o erro seja da nossa humanidade na constituição da, da sociedade agora como ela está. Mas eu tenho uh, plenamente certeza que nós estamos nessa transformação. Estamos numa busca inclusive até pelas políticas mundiais impostas agora com algumas alternativas, essas ODSs que nós temos prazos para poder uh, trazer, erradicar a pobreza. Né? Os políticos, as políticas públicas, elas têm prazo agora para a busca de erradicação da pobreza. Isso é muito importante. Então, a gente percebe que está havendo uma transformação. Pelo menos essa vontade já está se manifestando. Então, acredito que tenhamos num futuro... Talvez não muito distante, eu não acredito que esteja tão longe ainda, mas uh, que nós teremos essa, essa, um pouco dessa sociedade mais justa. E eu marquei, nossa, eu fiquei assim, eu não sabia que Mira Mesa era infraindo, né, viu, Marcelo? Obrigado aí pela, <risos> pelo esclarecimento. É, são é, são, são pra... os
1: bastidores são os bastidores.
2: Eu marquei alguns trechos aqui do Evangelho, só para não chamar a atenção, para mostrar ah, para vocês como esse evangelho é tão rico, onde no trecho que fala da utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, tem um trecho que fala assim: ó Se a riqueza é a fonte de muitos males, se provoca tantas más paixões e tantos crimes. Não é a ela que devemos culpar, e sim aos homens que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe dá. Esse abuso torna ruim o que lhe poderia ser útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza devesse apenas produzir o mal, Deus não a colocaria na terra. Cabe ao homem fazer dela surgir o bem se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento de progresso intelectual. Então, isso faz parte, essa riqueza, né? E eu, eu, eu firmo bem, essa riqueza, a gente precisa ter equilíbrio. Equilíbrio na maneira de sermos também. E depois, para finalizar, eu vou trazer um trechinho do Consolador que vai fechar todo esse pensamento nosso. Uhum. E continuando a falar assim, olha, de fato, o homem tem por missão trabalhar para o melhoramento material da terra. Deve desbravá-la, prepará-la e saneá-la para um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar toda essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar sua produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurar lá fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para facilitá-las, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam e tornar as comunicações mais rápidas. Isso quando foi escrito o Livro dos Espíritos. Para os trabalhos das gerações que se realizam no decorrer dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguro e rapidamente. Mas para fazê-los cumprir, necessitava de recursos. A necessidade fez com que criassem riqueza, assim como ela fez descobrir a ciência. A atividade exigida para esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve sua inteligência. Essa inteligência, que ele a princípio concentra na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, que é o principal meio de realização das necessidades do homem, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um elemento de progresso. Né? Achei muito interessante esse trecho que elucida... Ah... E também, acho que pegando também o pensamento, justificando uma fala do Marcos também, que fala sobre a pobreza e a riqueza, a prova da pobreza e a riqueza, aqui no Evangelho traz assim, a, pro, a pobreza é para uns a prova de paciência e resignação. A riqueza é para outros a prova de caridade e abnegação. Olha a troca aí, olha a troca. Então, conforme aquilo que, e assim, eu penso também que Jesus, no caso, quando ele estava com o Mancebo Rico, com o Efraim, uh, o Efraim falando para ele que ele já cumpria todos os mandamentos, Jesus quando olhou nos olhos dele deve, deve ter olhado no fundo da alma dele e viu que o problema dele realmente era aquele apego à riqueza, né? Por isso que ele, parece assim uma coisa muito radical, mas Jesus foi no ponto com ele. Porque ele sabia onde estava o problema do Efraim... Esse apego dele... né Por isso que Jesus já... Já sinta o Paulo... Ele fala... Ah, Vem tudo... Então me segue... né uh, E ele sabia que esse era o calcanhar de Aquiles do Efraim... né que Uma pessoa que deveria observar os preceitos cristãos... Mas que ainda era muito apegado aos bens materiais... né Tem outros trechinhos mais marcados aqui... Mas eu vou dar um pulinho agora... Nós vamos... Para não me delongar muito... Aqui no consolador para a gente fechar esse raciocínio. Olha que interessante o que esse livro nos traz em um capítulo, um capítulo que é intitulado Iluminação. Qual então que é a tem? questão é, vamos lá na questão. Eu vou na questão 233 e 234. Nesse capítulo Iluminação tem o um subitem que é Realização e eu vou pular para a questão 233, a pergunta é, por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? Né? Essa é a questão, mas vamos ver o raciocínio aqui que vai chamar a atenção para uma coisa que eu quero depois falar para vocês. Então, ele responde assim, então, por que é está que tão moroso né, a solução do conhecimento, do problema do conhecimento próprio? Eles respondem assim, Emmanuel, isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá mesmar se olha a palavra que ele usa, mesmar se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos da sua personalidade espiritual. Antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Muitos séculos decorreram até que lobrigasse obrigasse a conveniência da solidariedade para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas, existiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. A ciência das relações... O aproveitamento das forças materiais que o rodeavam não requisitaram menor porção de tempo. Agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas dentro dos valores infinitos da vida. Olha que coisa mais bonita, esse é o momento, esse é o momento de nós nos entendermos como seres imateriais esse papo de que ah foi assim desde que o mundo é mundo não foi uma fase nós estamos entrando em outra fase agora desse amadurecimento é a hora do nosso despertar espiritual é a hora do nosso amadurecimento nós aí viemos batalhando né para poder uh, chegar no que o planeta está agora na nossa evolução uh, de inteligência, né, mesmo a nossa evolução emocional, ela precisa estar amadurecida para que a gente consiga ter esse entendimento da espiritualidade da vida, né. Então, quando Jesus lá, como o Marcelo falou lá no comecinho, ele é bem claro, ninguém pode servir a dois senhores, porque aborrecerá um e amará o outro, né. Nós estávamos envoltos na materialidade para vencermos, né, para chegarmos a um patamar da nossa evolução, para despertar agora para essa realidade espiritual. Então, é onde nós saberemos colocar o equilíbrio entre a busca dessa prosperidade, que eu falei para vocês, né? do bem viver. Nós estamos aqui para bem viver. Deus não botou a gente aqui, olha, você vai sofrer porque assim você vai ganhar o reino dos céus. Não, não é bem assim nós precisamos saber interpretar bem isso, porque senão todo mundo vai estar tá largando tudo e querendo sofrer, sofrer. Não, a busca da comunidade é uma constante, nós precisamos buscar isso. Esse desvio, somos nós mesmos que fazemos na nossa vida, porque nós não conseguimos pontuar, trazer o que é realmente, uh, ponderar o que é a vida. Né? Uh, o que, que eu estou fazendo aqui é essa, e agora é esse momento. Esse momento dessa busca de elucidação... Talvez uh, a gente está passando um turbilhão de coisas... Pessoas meio perdidas... Muitas pessoas com depressão... Uh, tão, tá, porque precisa desse se despertar... Colocar... Dar valor... Para aquilo que realmente tem valor... Não é o dinheiro... O dinheiro tem o valor dele como instrumento... Um instrumento para a gente trabalhar nesse meio... Os bens materiais... O conforto dentro do nosso lar... Que a gente tanto busca... Uh, alguns quando a gente não consegue ter, a gente fica procrastinado. Mas nós lembremos uh, de pessoas que são felizes sem ter grandes coisas dentro de casa. A simplicidade é uma coisa muito linda. Né? desse que esteja tudo harmonioso a simplicidade é a coisa mais linda que tem é isso que a gente tem que buscar no nosso lar que a nossa casa, por mais simples e modesta que seja ela esteja harmoniosa ela esteja limpinha o cheirinho do bolo, como eu sempre falo do cafezinho no ar né? um vasinho de flor, por mais simples que seja uma florzinha num vasinho e é essa harmonia que a gente tem que é isso que é bem estar isso que é bem viver muitas casas têm de tudo, mas são vazias de sentimentos, de emoções. Não são felizes. Porque será isso que a gente tem que pontuar? Então esse bem viver. E eu vou tomar mais um minutinho só, Marcelo, que a, a próxima questão é que dizer dos que propugnam leis para o bem-estar social por processos mecânicos de aplicação sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos? Ele responde assim: os estatistas ou condutores de multidões que procuram agir nesse sentido, e em pouco tempo caem no desencanto de suas utopias políticas e sociais. A harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vês que os mecanismos das leis humanas se modifica todos os dias? Os sistemas de governo não desaparecem para dar lugar a outros, que, por sua vez, terão de renovar-se com o transcorrer do tempo, A atualidade do planeta, tendo observado a desilusão de, de muitos utopistas dessa natureza, que sonharam com a igualdade irrestrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si, em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo." e para que a coletividade realize semelhante aquisição para o organismo social, faça imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres de autoiluminação. Com isso, eu encerro a minha colaboração aqui, Marcelo. <risos>
1: Muito bom, Vera. E, e, e é interessante né que isso que o Emmanuel falou é, vai ao encontro daquilo que o que os benfeitores espirituais colocam na questão 811a, né? Lá no, quando, eles dizem, quando ele diz o seguinte, que essas pessoas, esses filósofos, esses estudiosos, que desejam a igualdade absoluta, não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então, é, o progresso material, é importante que ocorra o progresso material, porque o progresso material vai levar a, a chegada da, das comunicações, da facilidade do acesso às comunicações para praticamente todo mundo. E aí, você tendo acesso às comunicações, você vai ter acesso às mais variadas informações, acesso ao conhecimento. E aí, esse conhecimento, de posse desse conhecimento, nós vamos compreender que agora a humanidade tem que valorizar o progresso espiritual. Entendeu? E nós de nossa parte também, né? De nossa parte também. E por isso que hoje em dia, o Evangelho é pregado nos quatro cantos do planeta, né? Nos quatro cantos do planeta existem estudos como esses que nós fazemos, né? Uns com mais audiência, outros com menos audiência, mas é tudo Jesus Cristo Futebol Clube. <risos> é isso aí. Bem, então nós encerramos o, o, a primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida após o intervalo musical. Até já!